0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 20. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Was kurz vor und nach Nawalnys Tod geschah. Neue Enthüllungen belasten Putin. Nach fast drei Wochen meldet sie sich zurück, Dagi Bee spricht über Burnout. Walter Nachfolger beim HSV. Diese Probleme muss Baumgarten sofort anpacken. Wird ein feiger Mord vertuscht? Am Freitag starb der größte Kritiker von kreml tyrann Wladimir Putin, Oppositionsführer Alexei Nawalny in einer russischen Strafkolonie im Polarkreis. Die Umstände noch immer unklar. Die verlogene Kreml-Version, die russische Strafvollzugsbehörde gab an, Nawalny habe sich am Freitag nach einem Gang im Freien in seiner Strafkolonie in Sibirien unwohl gefühlt und sei zusammengebrochen. Offenbar hatten aber mehrere Beamte des russischen Geheimdienstes FSB nur zwei Tage bevor Nawalny im trostlosen Polarwolf-Gefängnis in Chab, hoch am Polarkreis, für tot erklärt wurde, dem Lager einen Besuch abgestattet. Sie schalteten einige der Sicherheitskameras und Abhörgeräte dort ab und demontierten sie, berichtet das russische Portal Gulagonet. Ebenso erstaunlich war die Geschwindigkeit, mit der die Behörden die Tragödie in dem abgelegenen Lager bekannt gaben und kommentierten, wie aus einer von der Menschenrechtsgruppe veröffentlichten Zeitabfolge hervorgeht. Dies deutet darauf hin, dass Nawalny deutlich früher starb, als vom Kreml behauptet. Nur zwei Minuten nach dem offiziellen Tod des 47-Jährigen, 14.17 Uhr Ortszeit, veröffentlichte die Gefängnisbehörde eine scheinbar längst vorbereitete Pressemitteilung. Vier Minuten später behauptete ein staatlich kontrollierter Kanal auf der Nachrichtenseite Telegram, die Todesursache sei ein Blutgerinnsel gewesen. Und nur sieben Minuten später sprach Kreml-Sprecher Dimitri Pesko mit ersten Medien darüber. Heißt konkret, die Todesnachricht ging in extremer Geschwindigkeit um die Welt, verbreitet vom Kreml. Die sterblichen Überreste des prominenten Putin-Erzfeinds sind seit seinem plötzlichen Tod am vergangenen Freitag spurlos verschwunden. Kritiker vermuten, der Kreml, den sie des Mordes an Nawalny beschuldigen, versucht, dessen Todesumstände zu vertuschen. Zuletzt tauchten Aufnahmen auf, die diese These stützen könnten. Eine Webcam filmt in der Nacht nach Nawalnys Tod eine Kolonne von Regierungsfahrzeugen auf der einzigen Straße zwischen Nawalnys Todeslager Polarwolf und dem örtlichen Leichenschauhaus. Einfach mal die Stopptaste drücken. Dagibi29 ist die bekannteste YouTuberin Deutschlands, hat allein auf Instagram 6,8 Millionen Follower. Seit zwölf Jahren begeistert sie mit ihren Videos. Doch dieser Erfolg hat einen hohen Preis. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes fühlt sich ausgebrannt, tauchte jetzt für fast drei Wochen ab. Montag meldete sie sich bei ihren Fans auf Instagram zurück und erklärte, ich bin ein bisschen durchgedreht im Kopf, mir wurde das alles einfach zu viel, erklärte sie die Pause. Sie habe keine Kraft gehabt, Content zu produzieren, Dagi B. Einfach nur weg sein, einfach mal wieder richtig durchatmen können, sich um nichts außer seine Liebsten kümmern, keine Verpflichtungen haben, über nichts nachdenken und einfach nur Dagi sein. Sie habe sich in der letzten Zeit einfach mal nur auf ihre Familie und ihre Gedanken konzentriert. Jetzt geht es ihr wieder besser, aber auch noch nicht richtig gut. Ihr ist klar, der Druck, ständig etwas Neues posten zu müssen, gehört zu den Schattenseiten von Social Media. Trotzdem müsse sie immer noch lernen, damit umzugehen. Ist das der Beginn von Burnout? Bin ich einfach nur gerade in einem Motivationsloch? Eine kleine Winterdepression? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass ich auf Stopp drücken muss, um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können, gesteht sie ehrlich. Sie sei aber nicht in Behandlung, sondern ihre Familie und ihre Freunde hätten ihr geholfen. Sie gönnte sich in den letzten zweieinhalb Wochen auch ein paar Tage Urlaub mit der Familie und postete mal keine Fotos davon. Doch ihre Fans müssen nicht ganz auf sie verzichten. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, verspricht sie und bittet, habt Nachsicht, wenn mal ein paar Tage nichts kommt. Steffen Baumgart wird in Hamburg sofort anpacken müssen. Der neue HSV-Coach hat einige Aufgaben und Probleme zu lösen. Wie wird Baumgart die wackelige Defensive stärken? Mit 33 Gegentreffern hat Hamburg nur die siebtbeste Abwehrreihe der zweiten Liga. Allein in den ersten fünf Rückrundenpartien kassierte der Aufstiegskandidat elf Tore. Der große Hoffnungsträger, dass der Torhagel in den kommenden Spielen deutlich eingedämmt wird, heißt Sebastian Schonlau. Der Abwehrchef, der die Nebenmänner allein durch seine Präsenz und Anweisungen auf dem Platz besser macht, meldete sich nach langer Wadenverletzung am vergangenen Samstag mit einem Kurzeinsatz in Rostock zurück, wird Sonntag bei der Baumgart-Premiere im Volksparkstadion sogar in der Startelf erwartet. Schonlau kennt der neue Coach genau, trainierte ihn vier Jahre in Paderborn. Kann Baumgart die permanenten Konzentrationsfehler im Team eindämmen? Der Coach wird versuchen, die allgemeine Verunsicherung in der Mannschaft auszumerzen, damit die immer wieder vorkommenden Patzer, die zu einigen Gegentoren geführt haben, im Spiel stark reduziert werden. Sicherlich wird Baumgart in vielen Einzelgesprächen nicht nur die neuen Spieler kennenlernen wollen, sondern ihnen, wenn nötig, neues Selbstvertrauen einflößen. Welchen Spielstil bevorzugt der neue HSV-Coach? In Köln schwor Baumgart auf Angriff Fußball Marke Vollattacke. Und alles mit viel, viel Tempo. In dem 4-1-3-2-System wurden die zwei Spitzen immer wieder mit Flanken gefüttert. Sicherlich wird der gebürtige Rostocker erstmal sein neues Personal genau kennenlernen wollen, bevor er sich für einen konkreten Spielstil entscheiden wird. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Während die Führung des FC Bayern intern diskutiert, ob es mit Trainer Thomas Tuchel trotz drei Niederlagen in Folge vorerst weitergeht, spekulieren die internationalen Medien bereits über mögliche Nachfolger. Erstes Gerücht, Sinedin Sidan. Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister schon vor der 0-1-Pleite bei Lazio Rom bei Sinedin Sidan gemeldet haben soll. Bild weiß, der FC Bayern hat bisher nicht zu Sidan Kontakt aufgenommen. Allerdings, Sidan soll die Entwicklung beim deutschen Rekordmeister mit Interesse verfolgen. Bisher war für den Ex-Coach von Real Madrid immer klar, dass er nur Vereine trainiert, deren Landessprache er beherrscht. Deutsch spricht sie dann nicht. Der Job bei Bayern soll ihn nun dennoch reizen. Zweites Gerücht, Xabi Alonso. Das englische Online-Portal The Athletic schreibt, dass Bayern einen Wechsel von Xabi Alonso anstrebt. Richtig ist, dass Alonso ein sehr hohes Ansehen innerhalb der Bayern-Führung genießt. Aber auch zur Personalie Alonso gibt es keinen Clubbeschluss der Bayern-Bosse. Drittes Gerücht, Antonio Conte. Nach Bildinformationen ist neben José Mourinho, der bereits Deutsch lernt, ein weiterer international großer Trainername konkret an einem Engagement in München interessiert. Der Italiener Antonio Conte soll den FC Bayern als seinen Wunschclub als nächste Station identifiziert haben. Conte wäre auf dem Markt, sieht den FC Bayern als einen der drei top 3 Clubs in Europa. Viertes Gerücht, Sebastian Hoeneß. Neben Trippeltrainer Hansi Flick soll nach Bildinformationen bei Bayern zudem ein Name eines Überraschungskandidaten gefallen sein. Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli Hoeneß. Der VfB-Stuttgart-Trainer wäre frühestens für den Sommer ein Thema. Aber zunächst muss die Bayernführung entscheiden, was aus Tuchel wird. Im Lichtschein einer Laterne steht am 17. Februar der himbeerrote Renault Twingo vor dem Elternhaus der seit fünf Jahren vermissten Rebecca Reusch. Das Auto ist das zentrale Indiz im Rätsel um das Verschwinden der jungen Berlinerin. Denn in ihm, so glauben es die Ermittler, soll der noch immer verdächtige Schwager am Morgen des 18. Februar 2019 die Leiche des Mädchens weggeschafft haben. Im Visier der Ermittler ist nach wie vor Florian R., der Schwager von Rebecca verheiratet mit Jessica Reusch, Rebeccas älterer Schwester. Fest steht, er war als Einziger noch mit Rebecca im Haus ab 7 Uhr morgens. Rebecca schlief noch auf der Couch im Wohnzimmer. Ihre Schwester war mit ihrer Tochter schon auf dem Weg zur Kita. Fest steht, nach dem Auftauchen eines Videos aus einer Überwachungskamera in der Nähe des Wohnhauses, BILD berichtete exklusiv auch, um 7.24 Uhr fuhr der Twingo aus dem Wohnviertel in Neukölln weg, und knapp 46 Minuten später wieder an derselben Kamera eines Privathauses vorbei, zurück zum Haus am Maurerweg in Berlin-Britz. Befand sich Rebeccas Leiche zu der Zeit schon in dem Wagen, wurde sie in der kurzen Zeitspanne von 24 Minuten umgebracht. Wer saß am Steuer? War es Florian R.? Fragen, die nur er beantworten kann, doch er schweigt. Seit fünf Jahren bestreitet er etwas mit dem Tod oder dem Verschwinden seiner Schwägerin zu tun zu haben. Ein russischer Hubschrauberpilot ist vor einem halben Jahr zur Ukraine übergelaufen und anschließend untergetaucht. Jetzt ist Maxim Kusminow nach Angaben aus Kiew tot. Wir können diese Tatsache bestätigen, sagte am Montag der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrei Youssof, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nähere Angaben zu den Todesumständen machte er nicht. Medienberichten zufolge wurde Kosminows Leiche in Spanien gefunden. Der russische Überläufer soll durch mehrere Schüsse getötet worden sein. Er entschied sich, nach Spanien zu ziehen, anstatt in der Ukraine zu bleiben. Nach unseren Informationen lud er seine Ex-Freundin zu sich nach Hause ein und wurde später erschossen aufgefunden, zitiert das Internetportal Ukrainska Pravda, eine eigene Geheimdienstquelle. In der Nähe sei ein ausgebranntes Auto gefunden worden, mit dem die mutmaßlichen Mörder entkommen sein sollen. Eine Bestätigung spanischer Behörden lag nicht vor. Der Pilot war im August vorigen Jahres aus Russland mit einem voll ausgestatteten Armeehubschrauber in die Ukraine geflogen. Nach der Landung auf einem ukrainischen Militärflugplatz wurden die beiden anderen Besatzungsmitglieder nach ukrainischen Angaben auf der Flucht erschossen. Der Russe hatte von Kiew umgerechnet über 460.000 Euro für die Tat erhalten. Das Staatsfernsehen in Moskau berichtete im Herbst, der russische Geheimdienst habe den Auftrag zur Tötung des Mannes erhalten, der als Vaterlandsverräter gilt. Die Ukraine wehrt seit knapp zwei Jahren eine russische Invasion ab. Kiew hatte im April 2022 Belohnungen für an die Ukraine übergebenes funktionsfähiges russisches Kriegsgerät festgelegt. Als Höchstprämie für ein Kampfflugzeug verspricht der ukrainische Staat russischen Überläufern umgerechnet über 920.000 Euro.